0: 哈喽，大家好，大家好，哎呀，欢迎来到我们百炼百招来来来啊茶话会啊，本期是 Echo 跟我啊，嗯，呃，我们想聊聊，在一个阳光
1: 明媚的下午， offer, 对
0: ，谈谈那个 offer 的情况，因为大家听过之前就知道啊，我们每期会请不同的嘉宾来讲，嗯、啊，不同主题，那 offer 这个主题呢，其实大家很关心的嘛，对，啊，我们也听到了。之前几位嘉宾的很好的分享，
1: 是的，不少伙伴给我留言了呢，啊、说真的是特别受触动，嗯、是的，而且觉得大家的分享很朴
0: 素，嗯、很接地气、啊啊。而且今年其实掉单的顾问其实蛮多的啊，<笑>是啊，呃，但这里面其实都是有一些，应该都是有原因的吧，嗯、啊，因为如果找不到那个原因，就纯纯粹是看水逆、看运气了嘛。那我们来聊聊呗，看看，呃。我们因为之前有三位嘉宾嘛，嗯、就是分别是 Alisa，、嗯、呃，众望的讲讲就是由预选的候选人搞定，嗯、啊对啊，还有 Michael 的索勒的说三百
1: 六十度无死角解除
0: ，就是用黄金差来做是吧？疑虑
1: 对对对、嗯，黄金时间差
0: 疑虑也蛮多的，嗯，还有 CGL 的 Frank 讲的是。呃，候选人对数字啊，这个很多，嗯，顾问也会讲。
1: 对啊说说，钱就是没到位，就差那么一点儿，我记得怎么办
0: ？<笑>我记得我之前辅导过的有一个。就是朋友，就是最后差了五百块钱就没去，就是月薪五万的候选人差了五百块、嗯，
1: 对，那背后拧住的一定是别的点
0: ，对，就是不一定是钱的问题，对、嗯，对吧、嗯？看上去是钱的问题，可能都不看
1: 起来钱不够，其实是心不平，也
0: <笑>、yeah, 对，这就京剧蛮好的<笑>对。对，这杰克老师，你你你觉得这几个当中有特别触动你的是什么？先来看。加。我觉得
1: ，哎。这个倒不是一碗水端平的话啊，真的是每个伙伴分享的内容里面，真的在录制的当场都有特别特别打动我的点的。哎，我正好就是逐一叨叨一下啊，嗯、呃 ，Alisa 记得。他讲的是那个犹豫型人人选嘛？对，就当时他提出，包括到在讲这个案例主题的时候啊，其实都让我眼前一亮。亮在哪儿呢？就是因为过往我自己带团队也好，然后在行业中讲了这么多年的课，其实真实的是感受到大家往往把谈 offer 只是当做一件事儿。对吧？对，蛮少的。比如说都，都都都在纠结和研究说这个 offer 怎么谈，职位满满意，钱够不够、嗯。但是其实很少穿越到这个背后，人家在 take 这个机会，正在面对这种重大职业转型的人。嗯，他又是什么特点啊？什么性格啊？嗯、我应该怎么跟他沟通？
0: 对，让我、啊、想到就是、嗯，其实就容易把对方当个工具人。嗯、是啊，就是这个家伙就去。你对我
1: 来说就是个资源，你要不要去？那人选他很敏感、嗯，很多人选也很敏感，他能感觉得到你是拿他当工具，嗯、多成一个 offer，、嗯、还是说你真的能够体会我当下的可能还有疑虑，还有纠结，嗯、或者说这个机会对我来说到底意味着什么，对吧？嗯、我是不是想好了接下来要面对新的？这种选择，对，甚至是一种生活生活的状态。
0: 因为其实犹豫很正常。嗯，想想我们自己，对啊、比如说换个工作，有的人买一件衣服都能。就是、没错，中午订个餐都能够犹豫个半天，是的
1: 。所以一方面呢，给我触动的是在于，我们就真的跨越过去去关注人嘛，对吧？嗯、然后第一，人确实是分性格的，有这种比较果敢的，对吧？哎，大刀阔斧，我决定了，我上。还有，确实你咱们扪心自问，其实大部分的我们东方啊这个教育体系里面文化体系，大家多少都还是比较审慎的。就可能我们开玩笑说是犹豫型人选，但它可能就是我们生活的日常。那这种情况下，如果一旦有人看到我们心中的纠结，嗯嗯、也很尊重，而且也能够共情的去聊这个过程中带来的左左右右，哪怕不给建议，就只是去聆听我们心中还有什么样的困惑，我觉得这一点就已经非常难能可贵了。对
0: 是的，因为
1: 被看见本身就
0: 是一种支持。是的、嗯，而且其实我觉得犹豫犹豫型候选人蛮真实的。因为我、啊、我我其实蛮怕那种拍着胸脯上来就说放心吧，就那个，没错，有时候也挺可怕的。对的，
1: 有时候是他真的想清楚了，告诉你当机立断的说，哎，我我 take 我 OK 了、嗯。但更多的时候，我觉得可能大家还是没有去。看见和觉察自己到底卡在哪儿了，对。然后到上班前一天、前一周，突然觉得啊、哦，我真的要走进礼堂了吗？或者<笑>我真的要退这班了吗？我们我们,他
0: 们叫做婚前恐惧症，对吧？闹
1: 跑了、啊，这个真的是,、就是跳槽前恐惧症，对不对？嗯、呃，对，经常
0: 会有，所以。呃，我记得阿丽萨讲的蛮好，的，那一点是关于，就是说他其实很尊重那个人，他、嗯、给了他呃足够的时间去考量，对，而且他也讲到说，我其实是做了所有我认为可以做的事情，嗯嗯，包括呃，他也没有去说去去操控那个人，是因为很容易其实会影响
1: 。你是顾问，你感没感感没感觉到？这可能也是我们的一个职业病啊、嗯，有时候会变成牛不吃草强按头。
0: 呃，对，就是我认为你应该去、嗯，对，所以我就会找各种角度告诉你你应该去。但
1: 这个是不是更多的是我们自己的角度，对吧？有没有真的去研究他的角度？但我也我也知道
0: 很多很厉害的顾问，其实是有这个水平的、嗯，是，他能够去就是所谓的呃那操控，或者是能够呃扭转很多。但是其实我后来再想想，如果再要进阶的话，其实那些事情有可能会被反噬的。所以就是如何真正去打消他底层的疑虑、嗯，嗯，然后去跟他有共情，对，然后呃可以帮助，甚至我看到最很厉害的顾问，到最后是说，其实我仔细看下来或者这个情况，甚至我都觉得你可能。不一定要先接这个 o f f 是啊、嗯，就真的是出于对那个人对他的规划、幸福的考虑，对，
1: 对。因为经常有一句
0: 话叫做那个职位对我们来说是，比如说百分之一，你对这个公司来说是百分之一，对，对我来讲可能是呃，就是可能是几分之一，因为可能你不去，我还有 B 人选或 C 人选，对吧？但真的没有也很悲哀，的吧？<笑><笑>所以说职位做不了的， no plan
1: B 是吧？这个不 OK， t h e r s always a plan B。对，就
0: 是职位关不掉的最大的原因，就是因为你没有 backup。候选人啊，呃、嗯，但是对于那个候选人来说，他是他百分之百的人生，对大家加起来来说是百分之百,百的影响对、啊。
1: 哎，我之前上课的时候，我都还蛮喜欢跟顾问讲的，啊、就是候选人 take 一个 job，、呃、包括他以前给那个高管讲生涯规划课、嗯，也在讲说找工作其实就在决定你接下来三到五年的
0: 人生。当然，还可能还不止三到五
1: 年。哎，对这个影响的显性的是三
0: 到五年，嗯、隐性的可能是。十到三十年有可能，所以
1: 我是觉得 Alisa 她那种共情力，对，然后那种尊重是给我留下非常深刻印象，而且我蛮我蛮惊讶的哦。其实年纪轻轻，但是你会发现他对人有非常敏感的感
0: 知、嗯。这个估计也是有故事的人，这个这所以说、这个哎、回头回头
1: 八卦一下，小姑娘为什么会有这么敏锐的人力、这个？对
0: 。然后有一些这个体验其实做猎头是更更容易去，但是
1: 我我觉得呃、啊、就是哪怕可能阅历没有那么多，但是 Lisa 给我带来很多感动的是她那种真诚，就没有太多的修饰，或者说我要武装和掩藏自己。就像他不是在前面分享的时候讲要和候选人做朋友嘛？对，我会感觉他没有把自己放在一个过高，比如说我是超你啊，或者我是这个大顾问啊，还是说我妄自菲薄，把自己放很低，对吧？就是非常很很好状态的一个，我们认识一下，这是一个缘分，去做这个朋友，然后我来了解你有什么诉求，我来看看我可以怎么支持你，这种状态我会觉得非常的友善和清澈、就。是是
0: 的，就是这里面难点是说、嗯，呃，我记得我自己刚做顾问那几年开始的时候、嗯，其实就是真的很想承担，嗯，特别是这个单子关乎到我的升职加薪，甚至是去留的时候，对、嗯，就那个时候其实你真的是很，就是说，其实说他做朋友有时候是假的，有时候你真的不完全做到，对、就是，最终目的
1: 是为了承担，对，就是你就
0: 很。其实你就很难受，就那、嗯、那个那个那个、那个、天使恶魔有时候在打架，对
1: ，没错。那我觉得这种感受也肯定不会孤立的，因为最一开始
0: ，对，就会有我现在绝大
1: 部分伙伴，包括我在内也是啊，一开始真的很容易把人当工具，呃、或者是就是一份简历，因
0: 为自己不够自信，或者是、嗯、呃很需要那个东西的时候，你就会特别的放不开。嗯、是、啊，但我相信，就慢慢的等我们有了一些小的积累，包括有了一些更多的信心，嗯、包括资源之后。呃，我自己的体验就是说，你真的把对方看作说没关系，买卖不成仁义在，对吧对？呃，我自己的感受是，呃，包括故事就是很多当年就是说这样的人，到后面反而换了一个途径来帮你，或者是支持，
1: 是没错。所以我觉得、嗯，还有就是我当年的体验是在于，嗯，就是当我发现说顾问这件事儿，它其实是一个很长线的。
0: 一个前提是你想做很长线，有些时候、哦、还好呀、啊。对，哪怕
1: 那个时候我还不知道我顾问要做多久，对吧？但总想到的就是，嗯、那这个事儿有可能要做很久呢，那就一步一步来吧
0: 。对对对
1: 。然后当年我记得也是做的第一个单，人家候选人也是属于年近五十的这种科学家 b a、嗯、那个时候其实就是当你发现各种套路或者耍小聪明。其实，在你的人选面前都是非常透明状态下，那就不妨真诚好了，对，反而能得到极大的支持和信任。有候选人跟
0: 我讲说，这个股到我面前，他没开口，我就能闻到他。Yes， 没错。
1: 其实等到我们比较资深之后，你也发现他说的是真的，对不对？啊啊、我们也会很透彻的去看到来。哦、啊，啊
0: 、他不点穿你对、就是。对，来的人他到
1: 底什么样的目的？啊、对，所以其实觉我觉得真的。真诚为人吧，长线做事儿
0: 是，所以这几个其实，在 Michael 跟 Frank 的当中也会有体现，是的，嗯，呃，我不知道你还记得,我觉得、那个、Frank 的案子
1: 吗？是的，哎，你像那个 Michael 和 Frank 啊，正好两位男士嘛，呃，我会发现他们的这个分享相对来说看起来更加理性啊，就比如说分解问题啊，比如说顾虑到底在哪儿，缺的那些钱背后到底实质本质是什么，看上去是很就是理理性的这种拆解，但本质上你会发现还是会看到他们对人很尊重。也会去对对方的这个选择，对这件事情是有着敬畏之心的，同意对吧？是的，所以你看，你记得那个呃 ，Frank 这边他当时谈到的这个 offer 数字对不上，哎，这个在行业里面非常多见啊，尤其像呃，我我我上上周给到企业那边啊，嗯、去他全球的这些 HR manager 凑在一起，我们做这个分享的时候，都还提到说，你像因为他们是做那个半导体行业的，没错。你会发现，说人才的储备就那么点，需求量十倍于以上、哦，那就那么点钱，我们怎么办？钱是永远给不到的。而这个时候，大家就回到本质说，说、嗯，那人选在我们这个机会中，除了那差的百分之一、百分之五那些点、嗯，或者说根本 meet meet 不到的那个高高线、嗯，那剩下的我们还可以给什么？嗯，那很多时候你会发现那个案例特别有意思，其中有一个案例就是，哎，可以解决的就是那个人选。能够去陪伴他的小孩了。因为比如说回到哪里去工作，啊、甚至还有一个案例就是能够从侧面集团有一些资源和补充，能够去解决家里人的这个比如说继续教育的问题、嗯、等等，这些都很细节，你发现了吗？但是其实前提就是顾问真的很了解这个人的状况，也找到了 package 背后还有哪些隐形的条件是能够给他的。嗯，对
0: ，是的，就是经常有人跟我讲，就是就最后就临门一脚，就是因为数字没谈成。嗯。呃，或者是大家有偏差，对、啊。但通常这个偏差是企业给的比候选人要的低。嗯，这里面其实我我挺我挺我挺共鸣你前面说的那些东西的，嗯、就说嗯，其实越是高管，其实是钱越不是问题。没错，因为我们这么想啊，当然有人说这个话是不是有点凡尔赛？其实就是大家可以思考一个事情，说他如果做到一个高管，首先你我们的钱。无论什么 offer， 不可能差太多，因为差太多，其实走不了最后一轮。对，没错。因为走到最后一轮，就意味着那个钱，就是它的等量级肯定在一个上面，嗯，否则就是出事故了嘛，对吧？没错。就候选人要两百万，最后发现说我们只能出五十万的 offer， 这不是？<笑>就说这我前面的沟通就有就一定出现了一些 bug。
1: 对，这个就引用 Michael 说那个点，有黄金时间差，你提前就把这些
0: 是的，就是障碍
1: 先搞搞清，最起码你先摸摸清楚哪些是客观的，哪些是主观的一些犹豫，对没错，嗯
0: 。那我们在看到那个差额，有时候就是就像我们前面就差个五百、一千，嗯，其实，在我们看来，这个东西是真的客户给不起吗？呃，也不是。那你说真的是候选人差这些钱吗？也不是。对。所以本质上我，我我们可以看到这里面更多的是一种认同啊、信任啊，甚至候选人觉得说我不差这点钱，但我总觉得他们没有没有
1: 尊重我或者怎么样。就其实我们说的那句就是看起来钱不够，实质
0: 是心不平。是的。
1: 对，咱们就得找那个背后心哪儿不平了
0: 。啊、而且，嗯，而且我们说 o f f i c e 都是从、嗯。第一个电话就开始的嘛对，对、哦，绝对不是说啊全部面完了，然后最后开始谈那个那个就是对到
1: 临门一脚，其实大家该做的决定已经做了，没错，对
0: 。所以我们在想，就对这个钱这个事儿呢，大家第一呢就是一定要正视，嗯、但是如果我们跳开来，就就是就是用钱谈钱是很难，嗯。如果我们跳开来，一个是说有什么东西可以去补充，对。第二呢，就是嗯。呃我想说的一点，我特别，因为我经常做那个交付的课程，嗯、包括 offer 的情况，对，大家都喜欢去打压候选
1: 人，没必要。他们的
0: 第一反应就是，大家的第一反应就是打压，我要打压候选人、嗯嗯。所以呢，就是这个词一出来呢，我就心里就一凉，<笑>就是因为就潜意识，如果说我要去打压，对，那这个意思就是说，我跟你是有对有,有对抗性的，对的。那么就算你。你打压不成功，那么白打压，是吧？是或者说这个你打压成功了，其实本质上对方其实是咽着一口气的，对，或者是他自己就很多人会说他为什么接了别人家的 offer、嗯、就一溜烟的就跑掉了，是的，因为他如果是在一个自己的这种不开心状态下，其实很难对。所以我们的感受或者我的经验告诉我说，其实更多的是，呃，如果那个有机会的话，应该是多跟客户这边去多要资源，因为。客户那边他 offer 一个人，其实他相对来说对于那个人来说，他是更财大气粗的那一个。嗯，那么而且如果只要这个 budget 不超或者是在一个预算范围之内、嗯，是，其实他给多给少，其实本质上，啊、对，在我看是一回事只要
1: 能够维系整个体系的平衡和公平
0: ，就 OK。但问题是，如果我们的价值感不够高，嗯、对。我觉得这背后又又给我讲深了，就是个价值感的问题，对对对。就是我脱局的。你看你怎么
1: 样去寻求到更多的客户的支持和资源？所以，我们能把这个事儿？所我们是不是
0: 问一个问题，就是我自己觉得我自己的价值感是不是够高？嗯，我推出的候选人是不是值？嗯、甚至我碰到有些候选，这个猎头还有意思，他会觉得说，候选你拿这么高的钱，他有什么不满意的？<笑>但这个高低是跟他自己比，你知道吗<笑>？没错，他会觉得哇，那你看我才挣这点钱，他能挣这么多。对，哎呀，就是所以我们的价值感往往还是需
1: 要挪动到对方的这个处境啊和他的心情。所以像那个你前面说到就是打压这个事儿，其实我也是不赞同的、嗯。我觉得更多的时候是通过别人从一开始初步沟通，就一个倒三角形的这种。动机或者是哎期望的管理就开始了嘛？从一开始的话，我们就开始试图去找什么？我觉得是更多的去激发到那些动机和厘清那些动机。动机，咱们其实有一个公式嘛，就是期望减掉现状，它的那个差值。哦
0: ，还有这个公式、啊。对，这个我总结的一
1: 个公公式。动机其实说起来很虚嘛、嗯嗯，但你怎么去激发它？怎么去找它？我觉得其实很多时候，我们大概去看，就是它的期望和现状的差异。呃，包括有些时候啊，就是你也可以去找期望和现状的这个差异到底是在哪里？真的只有钱吗？嗯、还是说在新的那个部分会有一些？嗯，哎，同时还有你，我们在这里面，你前面说到怎么样去拉动资源啊？对，其实我在行业里面看到另外一种更多见的情况是，客户有资源，但是顾问无意识
0: ，可其实是没有足够
1: 的透彻的了解你的客户，你这、呃、这个职位。它更加深度的那些利好发展里面的这些微量元素、啊。我跟你讲，你说到
0: 这点，肯定我们我听我们的这个朋友们如果听到这里的话，肯定有一部分人会有一个疑惑，说真的吗？我已经使出九牛二虎之力了，<笑>我你还说他们有资源没有给？但但我我我相信有一部分朋友，嗯，就是大家就是就是有有能够这个共鸣的话，我我特别理解这个事因为如果你有 never ask， you never know。对、嗯，所以这题目就是就是那个角度，就是有些顾问自己都觉得说，哎，我我去拿一个 sales bonus 签约奖金，或者我去要求一个呃，比如说呃，这个试用期之后的加薪，或者我要求升一个 band， 对对吧？从 P 8升到 P 9对啊，就是就是这些东西，其实他自己在这边就被 kill 掉了。哦，对对，想到一个点叫做。嗯错有个名，有个京剧叫做“在别人拒绝我之前，我要先拒绝自己”，<笑>因为这样的话就不容易被别人拒绝。所以，哎、我,我特别能认同这个，就是就是有时候我们没有竭尽全力去想还有什么可能性，对，甚至自己都说不可能的，就别问了。嗯，但实际上 HR 这边可能，是
1: 没错，其实有这种可能性。而且还有啊，我们很多顾问可能你做这个客户这个职位时间还不长嘛，历史的合作过程中其实有很多。你的前辈啊、伙伴啊，在服务过程中可能看到很多这个企业的亮点，或者隐藏在背后的那些宝物和装备。但是我我观察到的现象是，蛮少有公司会去总结这些工具，就是我的客户他的这种隐藏宝典都有哪些。那这样来讲的话，你就解决了很大一个问题啊。新进来的这些顾问就不至于说，可能只是在人家告诉我的表面信息的这些角度上去不停的在那儿扒这些 selling point， 或者说有哪些利好。这样就会容易很多了
0: 。嗯，收到。嗯，呃，确实就是这个信息的对称。哎、呃，其实这三位的这个分享和 e 郭建明让我又想到一个点是，那、嗯、这个点怎么来讲会？呃，因为很多现在 HR 说我不喜欢用猎头来谈 offer。嗯、你注意到没有？慢慢注意到了很多是，而且呢，很多猎头呢也以此为乐，觉得、哎、这,这不是很省事吗？不用我出面了。而且关键是责任还不在我身上，对对吧？谈好了我收钱，嗯，谈崩了呢？你看，就是你负责、哎，对，你负责，或者连圈都谈不好，那我去干嘛？嗯，所以这个事情呢，让我其实是蛮。蛮蛮焦虑的，我不知道这算是猎头新趋势呢，还是？嗯、呃，我觉得这其
1: 实，我我我对这个点，我其实是会觉得蛮可惜的，因为这其实是自主放弃了我们作为猎头的一个关键价值。哦、嗯，因为我我我的理解，猎头的价值在哪儿？要么你找到客户找不到的人，嗯，要么你能够去管好客户管不住的人。或者探讨谈，哎，对，没错。然后要么呢，你能够去拉动到客户可能看不见的资源和可能性。嗯、那谈 offer 和把握动机的这个过程，其实就是我们说的后两点嘛，嗯、对不对？你如果自己缴械，把这个东西让客户自己去搞、嗯，那一个、两个、三次、五次，那客户肯定要想，那我要你干嘛？嗯，而且现在很多企业客户自己，他做直接挖裂的这个资源、嗯，他也不少的。对，他其实需要的就是你第三方的声音，你在另外一个角度和立场给能给到我的管理的支持。哎，我想到一个例子啊，是去年的一个事儿、嗯。去年的一个事儿就是，呃，也是我们一个伙伴找到我在问一个 offer 还能不能起死回生。嗯，当时呢，那个案案子真的是卡到已经到最后 ，offer 已经出了四百万了。嗯，然后其实呢，跟候选人的期望。已经是差不多能够 meet 到、嗯，最后差那么一点点，就跟 Frank 说那个情形有点像啊，嗯、但是那个基数大嘛，就四、是、百、就是、万，可能候选人要四百二十万、哎，就差那么一点，对他来说已经 OK 了。对，但是最后呢，你像当时顾问来去问我的时候，就说、嗯、我们现在好像能出的牌都出了呀、啊，你像客户那边自己也派人去谈了，他没差 VP 去谈了，然后 CEO 这边也出嘛、啊，啊、嗯，就把公司未来整个战略畅想上很多东西都说了不止一遍了。那我当时就问他，就是那是候选人，我我就开始问他，那你对候选人的了解啊，他家里面啥情况？我我我一直有一个坚信是什么呢？像你前面不是提到说已经比较高阶的候选人，啊、不在乎那点钱，那我们顾问要在意啥？嗯、我有一个窍门或者说一个经验啊，嗯、就是你得关注他的到场了。这种很高阶的人选，最后卡住的往往是到场支持体系可能有问题。到场。到场我说的就是他的家庭，啊、就且他的场域的的，哎，他的家庭背后的知识体系。啊、后来跟那个我们顾问一聊，果然发现的这个点是在哪呢？就是候选人本身已经外派很多年，而且候选人跟他说的点就是我太太不满意。嗯，那这个点我跟你说，你要跟候选人再去聊一聊吧。他说的是，嗯、哎，我们 CEO 啊，包括到那个下 VP 都出马了。嗯，我说，那你前面跟我反馈到的那个点，比如说像候选人外派很多年，嗯，太太一听他要接一个新的机会，要继续在外地工作，这崩溃了，就说你敢接 offer， 我就跟你离婚。当时那个真的闹得非常的戏剧。我就问到，你不妨换一个角度，嗯，那个顾问她也是一个女性啊，然后也是已婚已育的。我说你不妨你跟你的人选去聊的过程中，你就不是说在顺着以前的已经谈过的话题走啊，而是你就作为一个人妻的角度啊，事实上太太可能炸的是哪个点，是不是缺了那些合就是合理的而且是高质量的陪伴，以及如果一旦还是在外地工作，外地工作的这个。job 对他们家庭来讲，其实也是一个很好的一个支持和发展。是但是最终跟关键的那个点，有没有可能就是他以前承诺过，但是现在又出尔反尔了？没错，太太没有感受到尊重，而且料不准接下来的生活又会如何？嗯，那我说你就可以以一个人妻你的角度来怎么样去看？你希望有什么样的沟通？而我们顾问就是用这个点去沟通啊。嗯 ，case 谈下来了
0: ，所以,所以他对他让。那个候选人，跟他,他其
1: 实、啊、我我也给他很多细节，先不说了啊，就时间关系。其实最后那个点，他跟候选人去谈的那个重点，就真的会变成了你应该怎么样跟你太太沟通后面发展的这个事儿，以及你应该怎么样去说这些话和让你太太看到说，嗯，你接下来还是会继续怎么样去好好的支撑这个家庭，以及以前所忽略的没做好的。你要在这个过程中也要,要跟太太推心置腹的要做一个复盘，要有一个沟通。嗯，对，那这个点其实就是前面说到的那个，不管是卡卡在哪儿也好，还是说我们顾问作为自己的立场，可能真的你有可能能够找到更加不一样的角度。嗯，而一旦这些话题是由客户本人来去谈。那候选人也少不了的，可能会有别的猜测啊，对不对 ？OK，
0: 对，这这是个很好的案例。就是当然我，我我我怎么感觉这个候选人自己好想在外面拍住？嗯<笑>，对，深刻的我们就说了。那个故事背后的故事也很多，谈,谈,谈没谈成，但我觉得这个角度是很新颖的。就是说，是呃，这个也是跟谈判学里面有一个叫做“三张谈判桌”的概念很像，嗯、就是你不仅要搞定跟你在一张桌子上的一个人，没错，其实你是要帮着他。对，一起搞定他背后就是在这个当中，就是那个太太，就是他背后那个
1: ，看上去没在桌上，但是实际上是关键决策者，对
0: 关键决策者，所以对他做了一个这样的沟通，让他能够，我我觉得可能接着这个机会，也是把他的一些障碍和一些情绪正好做一个梳理嘛，没错。所以我，我、嗯、我的感受是，呃，越发觉得就是猎头，如果真的是想往。更高端、更专业化角度去做，那其实有一个很重要的环节，就是谈成客户谈不成的人。对，这、那个当中其实他怎么帮助？因为哎，因为其实说到底啊，我们这个接近尾声，这个说点说点特别这个这个这个关起门来的话，就是哎呀，就是其实没有什么谈不成的 offer。如果这狼有情，妾有意，理论上来说，哎呀，谈不成才是一个小概率事件。对吧？那么猎头的事情可，可可能更多的就是说，我为当中创造各种的场景感受，让对方觉得说，哇塞，嗯，就对方好好啊，对方很棒，嗯、对方已经很不容易了、嗯。哎呀，我就别为难人家了，而不是就是说，作为任何一方的所谓的呃呃这个这个这个画事者去去、嗯、去打压或者去操控任何一方。嗯哦，就猎头我
1: 、哦、哎，我真的感觉我特别认同你刚刚说到的这个点，就是我我我脑海中浮现的画面啊，嗯，其实是我我的感受就是，咱们猎头顾问其实手里面是有一个魔法棒的，是的呀。这个魔法棒是什么呢？就是你既可以创造这些对话的机会，会能够让你啊、哎，你可以让你的候选人能够去施展得出，对吧？包括到能够去展现得出他身上那些亮点的部分，嗯、同样其实也是让你的客户，让这些企业这些组织。哎、你看怎么样能够去拉动到资源，或者创造更多的很好的展现的机会，能够让彼此看见，哎，对方的能够给自己带来价值也好，还是说未来在一起合作的这样一些好处，对不对？对。哎，我觉得这个魔法棒是我们手上最有含金量的。但
0: 是很多猎头、哎，我们一开始确实。现在很难用、嗯、一个客观因素是对于推的人、嗯、他自己都没把握，啊，这个是我们要去练是不够了解。对，这
1: 个是必须要去练。我们看看下
0: 一期从讲讲如果那个到标二期寻访的寻访一些东西，到了
1: 以后我们还要去聊那个有关面试和甄选，对,对，这
0: 个其实也是一系列的工程。因、嗯、为当你对你的产品，如果把它作为一另外一个角度，作为你的一个 product， 对吧？对吧，作为你的一个一个就是你需 believe 相信你自己的那些。事儿跟人嘛，对你如果不相信自己的产品，不相信自己的那个推荐的有效性，那有些东西就出不来。是的，呃，所以这就是一个很长的事情了
1: 。<笑>对的，那招聘是永远无法解决的难题。那猎头的服务一定还是稀缺的，就只是像你前面说到的，我们自己的基本功。我们要去做好的这些事儿，怎么样能够去让它真正提升到你在做 executive search、okay、或者是顾问的那个段位？<笑>对不对
0: ？所以，我最后我我浓缩成一句话的意思，嗯、我的我想跳入脑海就是，我觉得猎头啊，祝福大家就是把原本能谈成的事儿呢，把它谈谈成；<笑>原本谈不成的事儿去呢，最后也能
1: 谈成。<笑><笑>我以为你要说趁早歇着
0: ，悬在当中的事儿呢。<笑>嗯也希望，因为通过你的推一把，对啊，就把它搞定，
1: 创造更多可能。
0: 就是千万别原本能谈这个事，因为你进去了，吧
1: <笑>。哎，然后通过你的黄金之笔，<笑>崩
0: 溃了，就把人家给整
1: 整瞎了，两边整塌。好，嗯，特好
0: ，好，艾克老师送一句话给我们小伙伴吧、嗯嗯、们伙伴吧
1: 。这一期真的很精彩，大家可以把三位嘉宾的分享再重新来一遍，体会一下还有什么好东西。尤其
0: 是遇到 offer， 呃，这个碰到挑战跟这个呃、嗯、一些困难的时候，好吧，这个我们呃，哪怕你做了再久，你一定也会遇到各种奇葩的 offer， <笑>啊，所以碰到这种事不用担心啊，<笑>挨着解锁，挨着解锁，然后呢，真正从内心出发，对，好吧，好，来今天的茶话会
1: ,会就到这里，好，谢谢大家
0: ，下回见啦。
1: Bye. -bye.